0: Доброе время суток, с вами замечательный оптокаст. В нашей виртуальной студии Андрей из 11-миллисекундного региона и СС из какого региона? 11-миллисекундного региона. Всем привет. Всем привет. У нас были небольшие задержки сегодня из-за всевозможных миллисекунд и отваливающей сети. Похоже, ведь китайский фэрволл все-таки работает, и он... Нам сегодня начать записываться. Но мы бесконечными усилиями преодолели чем...
1: это. Да. Он более чем работает. Если мы начнем с темы проблокировки, угу. то uh, можно много про это сказать.
0: Да, Допустим. да, у нас есть, у нас, у нас есть э, сегодня немножечко тем, Вообще неделя выдалась достаточно тихой, и а, нам пришлось поискать достаточно интересных тем, чтобы пообсуждать. Одна из них — это внезапная статья про то, что Телеграм разблокировали, и вот Вашингтон-Пост ехидничает, что Павел Дуров победил Кремль. Вот. Угу. Ну, на самом деле, это почти, почти все, что ну, Это краткое описание всей статьи, в которой очень много букв. Вот. Вот. Но эм, как, как, ты, как ты вообще? Ты, ты рад, что Telegram разблокирует? Или ты как к нему относишься вообще?
1: Честно говоря, мне все равно, потому что я в Китае. И вот если возвращаться к тому, что китайский firewall работает, то... Здесь Telegram недоступен. И то есть он реально работает, в отличие от русского фейервола. И, видимо, есть чему поучиться. Ну, как бы опять-таки, понятно, да, почему технически тут это все заблокировано. Ну, на самом деле, не очень понятно. Но здесь, чем отличие китайского фейервола от русского, тем, что в России просто банится IP на уровне провайдеров. А угу. в Китае у тебя весь трафик идет через э, э, в китайские, ну, э, китайские железки. Да, то есть э, ж, железки они управляются гораздо напрямую, да, то есть э, они сами решают. Ну, то есть не отдают это на откуп э, провайдерам, да, которые должны забанить айпишники в течение там какого-то времени, бла-бла-бла, да, mm-hmm. а тут это все контролируется государственными органами. Прямо все выходы. Ну, я думал, я, я думаю, думаю. что и в
0: России если тебе скажут быстро блокировать айпишники, то провайдеры должны просто соблюдать закон. То есть они же не будут специально тянуть блокировки, чтобы Telegram еще один денежку поработал.
1: Но то тут есть, вопрос не плохо. в том, что они как бы тянут или еще что-то такое, а в том, что, судя по всему, в россии это не заблокированы трубы на выход, да? То есть, если сам проведер не заблокирует, то ничего не заблокировано. А здесь у тебя под контролем все точки выхода из страны. То есть, я, ну я да. под контролем. Ну да, но у тебя по любому... на другом уровне это
0: регулируется. Не, ну подожди. Ну, понятно, да, что специальный есть орган, который следит за тем, что все это выходит правильным образом вовне. Но провайдеры все, они же э, соблюдают закон. Они обязаны блокировать, и поэтому они и блокировали под сетями, пол на Амазон заблокировали. Про, про, Но... Проблема почему-то... Проблема в том, видимо, что технология просто другая. Видимо, у нас какая-то была просто by IP, а там какой-нибудь... Uh, DPI какой-то, гл- глубокий deep package
1: analysis. Uh, ну, или в том, inspection в том числе, потому что опять-таки они контролируют точки выхода, и они на этих точках выхода делают deep package analysis. А в России у тебя это, ну, ты опять-таки можешь оставить провайдеров делать это deep, да, но DPI. это дорого, DPI, но это mm-hmm. дорого, и как бы не, не все на это смогут пойти.
0: Ну, да, видимо, как раз DPI порешал потому что, э, да, он может поискать какие-нибудь отпечатки этих телеграмных пакетов и быстренько все это заблокировать, достаточно динамично, вот, ну, окей, окей, молодцы, А, а что теперь будут делать в России, то есть все, телеграм доступен, можно им пользоваться, как обычным мессенджером, или что? Ну На самом деле, судя по
1: всему, можно было пользоваться, как обычно, мессенджером последние несколько лет.
0: Не, ну не не скажи, не скажи. Я же когда был там, заходишь, и он тебе очень долго стартует, очень долго что-то там выкачивает, и нотификации не всегда приходят. То есть он, конечно, работал, то есть можно было с кем-то связаться, но, опять же, э -э 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 были перебои в работе постоянные.
1: А ты сел на трактор, раньше, чем заблокировать
0: Telegram или уже. Раньше, раньше, да. Был... То есть Это... я, я я не застал именно начало блокировок, но я когда возвращаюсь, периодически, да, я же по привычке такой включаю Telegram, проверить что-нибудь, а у меня там ничего не грузится, я такой, как так? Или появляются сообщения, говорю, а где носификация о сообщениях? Нету.
1: То есть, ну, я почувствовал. Вот как я жил, да, с этими блокировками, Во-первых, там же заблокировали... Самой первой ласточкой, заметный более-менее от блокировок, был LinkedIn. И уже тогда вокруг меня народ начал задумываться по поводу vpn Ну, как бы самые прошаренные программисты какие-то. «О, смотри, у меня есть VPN, чтобы на LinkedIn ходить». «Ну окей, ты на него ходишь, а остальные тоже не ходят, поэтому какая разница». А когда заблокировали Telegram, это я уже почувствовал в России... И тогда я стал смотреть, какие есть способы обхода. И, собственно говоря, первым средством был прокси-сервер, который они сами написали, Telegram. Ну, mm-hmm. Telegram сам написал. Он назывался MT-прокси, по-моему. Вот и его соответственно там можно было поставить и, предоставить другим людям возможность через него ходить, и тому подобное. Но, как мы знаем, в России это довольно а, опасно, предоставлять а, другим людям доступ к своим айпишникам, грубо говоря. Ты слышал историю про то, как а, одного мужика, а, не помню, то ли он преподаватель какой-то в группу, то ли еще кто-то такой, а, посадили за то, что у него была точка ТОРа, выходная, и кто-то через эту точку на каком-то форме что-то написал. Ну,
0: типа да, да, конечно.
1: Ну, а к, к чему Правильно. Надо думать головой. Да, то есть поэтому давать выход к своим этим айпишникам это опасно. В любой стране. Потому что кто его знает, какой чай в через вас распространять. Конечно, Так что задумывайтесь, прежде чем что-то такое делать. Вот. А и я тогда боролся с блокировками Telegram тем, что купил какой-то прокси, соответственно, выход в другой стране в Европе. И вот через него запустил Telegram, благо в Телеграме там была возможность это все пустить через прокси. Соответственно, я там пользовался, мне стоило там 600 рублей за полгода. И я нормально жил. А все остальные гордились тем, что Telegram и без всяких прокси порой работают. Вот как ты говоришь с проблемами, что медленное обновление, что все тормозит, что порой приходит, порой не приходит. Ну да, да, да. Но Но... народ с этим жил.
0: Ну да, ну разблокировали, молодцы. Ехидный Вашингтон пост о том, что победил Кремлина. Ну я не думаю, что там Кремль победил, он победил, там боролся именно с, э, со, с Кремлем. Скорее просто есть локальные законы. Что значит Кремль победил? Есть просто локальный закон, который должен был соблюдать.
1: Не, ну дура же наверняка есть пунктик, да, что он как бы э, за Россию. Э, не знаю, насколько там правда, но вот картинка сложившаяся в моей голове. А что Дуров сделал э, ВКонтакте, да, изначально mm-hmm. там, без разницы, как это все выглядело, а потом этот ВКонтакте у него все-таки отжали а, там, э, нормальными, ненормальными средствами, но тем не менее он его отдал, и выглядело так, что он был не очень доволен этой продажей своей доли. Да? И то, что он не появляется в России, как бы тоже намекает на то, что он довольно обижен и с. Ну, я сомневаюсь, что он прям... А не воспринимал это как личный челлендж. Ну, Видите, да, то, да. прорваться в Россию.
0: Да? Ну, мне кажется, да, ему он... и и, и проще было все вот, это, все вот это движуху с самолетиками организовать в России, потому что он тупо из России. И, именно, ну, наверное, да. поэтому в Китае по-прежнему люди как бы такие «Телеграмм заблокируют, да пофиг, у нас есть Вичат. Ну, как бы...
1: Китая вообще людям пофиг на все, что снаружи по большей части 99% китайцев. Они не знают, что там есть снаружи, как бы их все устраивает. А вот там какой-нибудь тиран, в котором, тоже вроде как все заблокировано. Типа, с Ираном же он там не боролся такими методами. Хотя. Ну, может,
0: просто мы о них не знаем.
1: Ну, да сравни там
0: знаю. новостные потоки, которые ты можешь в России с а в Иране. Ну, совершенно ну, разные вещи. Ты же я... по-рабски читаешь, я надеюсь,
1: или читаешь? Я по-рабски не читаю, но. <laughs> Судя по тому, что говорят, что все, теперь мы нашу борьбу переключаем с России на Иран и Китай, значит, что они Иран занимались не так плохо. Ну да,
0: видимо, как бы. Не так важно. Ты мне скажи, твои ставки. Дуров договорился все-таки с ФСБ?
1: Да, я думаю, что нет. Как бы... Либо, если вообще уж следовать законам жанра, да, либо Дуров вообще кремлевский агент, просто как бы, очень сильно законсервированный. Чтобы конспирированный. поверили, да, конспирированный, либо просто все забили да и все, потому что все равно все пользуются этим Telegramом. LinkedIn же вот не разблокировали их, потому что нафиг никому не нужен, как этот неуловимый Джо.
0: Ну, ну смотри, мне кажется, тут история все-таки должна быть чуть другая, потому что, во-первых, почему сейчас? Ну то есть что-то, что произошло, что Telegram решили разблокировать? Вот, вот реально что? То есть должен быть какой-то ивент, который как бы событие, которое случается, и которое запускает какое-то череду событие, которое приводит к финалу, там, разблокировка телеграмма. То есть это либо Дуров пошел в Россию и говорит: чуваки, меня тут то наджали, давайте договариваться. Или к нему пришли фейсбэшники. Допустим, сказали, чувак. Ладно, давай мы хардкорные требования по всем этим с- 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 шкатам не будем делать, а там мы что-нибудь такое, такое знаешь, легенько лё- лё- тебя-, тебя будем просить, если вдруг у нас какая-то ситуация возникнет. То есть, да- должен быть кто-то, кто запу- запустил новый виток переговоров. Потому... Ну, не может быть внезапно. А, так, это все разблокировали. Ну, такого не бывает. То есть, чтобы что-то сделать, <с 0> нужно встать, придумать, как сделать. Ну, вот, кстати, <с 0> что нам <с 0> хорошее? Завязочка интересная ну, ну да, у него у него, у него что? А отжали а по сути, вот это американское правительство а, сказало, не, типа, все. отжали запретили, да Ну, запретили, там, не, по сути, неважно Потому что а, см, Смысл в чем-то была, была новость про то На том, что Дуров Все делает новую сеть Делает, 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 делает А потом пришла американская регуляции по, по, по ценным бумагам сказал, типа, нет, чувак, нельзя. Причем ты не имеешь права даже продавать американцам, где бы они ни находились. Вот. Ну, да. И даже если ты, короче, в Америке запретишь, все. Это ни- нифига не значит, ты должен американцам не продавать это. И это uh-huh. фактически значит, что он по люб- в любой стране мира не имеет права это делать. Потому что это ты же не знаешь, кто там к тебе пришел.
1: Вот, Но и вот у него это поскольку... продажи нельзя заниматься, то есть он может кому продать и те перепродадут, а он как это от... Конечно, конечно,
0: да, 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 вот, то есть по факту ему сказать чувак, нет, нельзя этим заниматься теперь. И вот то, что лярд он получил, И ему придется этот лярд назад возвращать каким-то образом этим инвесторам У-у-у. Вот и все это выглядит достаточно печально, и мне кажется отчасти как-то это связано с тем, что Дуров все-таки ну, начал более гибко мыслить. А, потому что, опять же, если его начнет Прессовать а Россия, это как бы Ну, опу, уехал все в Германию А если его начнет прессовать Америка, точно так же Куда ему поехать?
1: Так он же сейчас не в Америке в А важно.
0: ты понимаешь, что если его начнет Прессовать Америка, все остальные страны, кроме России и Китая, его сдадут Просто в легкую Вот, поэтому Это достаточно такая Интересная история То есть я бы ставил на то, что Он все-таки заинтересован договориться с ФСБ на случай
1: какого-то форс-мажора. Ну, я не знаю, там, в принципе-то, это же проблема с секом, она не, как бы, его за это не посадят. Да, то есть он ничего такого не делает, он законы не нарушает, он деньги не ворует. Это, и это и ты так думаешь.
0: А они скажут, вот, а вот теперь закон и дур садится. Все.
1: Ну, это все не так. Ну с им
0: взяли, просто разобрались. А с что они разбирались? Вообще без доказательств. Ну, то есть никаких доказательств не было. И этого чувака тоже скажут: чувак, пойдем-ка ты к нам в Гонтаному. Почему? А вот потому что нам кажется, что ты там русский шпион. Или
1: там пытаешься свергнуть американское правительство своим тоном. Ну, ты немножко перегибаешь с Хуауэм, потому что с Хуауэм какая ситуация? Во-первых, там единственное лицо, ну, не единственное, да, основное лицо, которое фигурирует, это бухгалтер, которая, там, дочь этого президента Хуауэй или кто там, родственница какая-то. И ее арестовали в Канаде, и ее до сих пор не выдали американцам. То есть она там уже два года тусит у канадцев, и ее все никак не экстрадируют. А с Huawei проблема в том, что им запретили работать на территории Китая. То есть с ними никто не заключает договора никакие. И это там сказывается на том, что им в том числе и не продают технологии, и не продают железки, им запрещено API, Google пользоваться и тому подобное. То есть mm-hmm. это не против человека. Борьба с Huawei, она не включает в себя то, что они хотят арестовать директора Huawei.
0: Ну, понимаешь,
1: запись. когда ты... Да,
0: я, 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 я прекрасно понимаю. Но представь себе на месте нашего паблика. А, вот ты такой делаешь штуку. И возьму, вот где-то слышишь какие-то знаешь, отдаленные вспышки какого-то вот этого нерационального, а, нерационального звена какого-то, да? То есть внезапно хуэвэй без доказательств. Тебя то начинают прессовать без доказательств, да? А, что бы ты сделал? Я бы, на его месте, перестраховался. Ну, мало ли, они придут в офис Телеграма и арестуют весь Телеграм. И его в том числе, естественно. Но, я, но я,
1: ну, если то бы я... я перестраховываю... конечно,
0: конечно, если бы он заранее знал, что арестуют только компанию, а его отпустят там живым и невредимым, то, наверное, да, можно было не страховаться. Но он не знает этого, и мы не знаем этого, и никто не знает этого. В таком случае, да, ты перестраховываешься на случай, если тебе тебя лично, физически будут прессовать. Но...
1: Ну, в России,
0: чувак, он все знает.
1: Мне, мне кажется, что перестраховываться в России — это такое себе. Да, и
0: вот он говорит, что... Ну, как бы, мне кажется, он все-таки каким-то образом договорился с ФСБ, то есть, ну, более-менее... не, Конечно, не выдавать себе сертификат, которых и нет, по, по сути, да? Вот, А именно, не знаю, включать какой-нибудь режим пониженной сертификации по запросу. Ну, то есть пониженной криптостойкости по запросу. Ну, что-нибудь вот такое, знаешь, что, ну, окей.
1: Ну, давай начнем с того, что криптостойкости по дефолту в Телеграме нету. Для того, чтобы там все было безопасно, ты должен пойти это включить. Поэтому там как бы, иди читай по идее, теоретически, изначально.
0: Ну, это это тоже, да, да. Ну, даже, даже если у тебя... Uh, m- даже если у тебя вот это устанавливается пер-пер-тупер uh, секретные чаты, да, то ты можешь выдать хотя бы логи, кто опишники с- ну, хотя бы, да, то есть поскольку через тебя через сервер все равно идет вот эта вот начальная uh, коммуникация, ты все равно знаешь, у тебя есть логи, вот. И, может быть этого они будете готовы выдать? Uh, не, не сам разговор или там, что там внутри происходит, а хотя бы кто, кто когда. Этого, ну, вполне достаточно, чтобы хоть какое-то иметь uh,
1: доказательство. Вот. Ну, для меня вообще на самом деле вопрос, как функционируют все чаты, да, потому что uh, WhatsApp, думает ли Цукерберг о том, что ему нужно перестраховаться в России. А у них там тоже есть прямое шифрование можно настроить. Думает ли об этом Вичат? Кто там... Тонсент владеет у нас wechat uh-huh. Да, Думают ли китайские товарищи перестраховаться в России? Не, то так... есть большинство сервисов не предъявляется вот этих вот требований, которые они предъявляли а, к Телеграмму. И...
0: Так ну, не к Телеграмму. В
1: сервисе... Так ну, не в
0: Телеграмме дело, в Тоне дело. Вот из-за Тона это, да, это прям становится... Uh, прям лично по пабликовой проблемой. А Цюкерберг, у него же есть своя либра, да? Они просто льда да, все мы отменяем. И у них ни у кого не было денег, никому, никому ничего не обещали, и поэтому все хорошо выглядит. Вот. Но mm-hmm. сравнив Facebook и какой-то Telegram, да, это многомиллиардная компания и Facebook. Mm-hmm. И, конечно, они будут делать все, что угодно, чтобы быть максимально корректными. А Павлика у него там сколько... Ну, допустим, миллиардная компания, да. И он вообще не стесняется быть корректным. То есть он, ну, не, не, не стесняется в выражениях, я бы сказал даже так. И поэтому, так да, он... у него, естественно, и а,
1: а, риски больше, чем у Цикерберга. Наверное. Ну, Хреново как бы знает, на самом деле, что там, конечно, у него происходит. Павлик, как что он дальше думает. Хреново знает, кому сейчас дом. Тон... Фритон он называется, да, который запустился, принадлежит. Да никому И никак. даже хрен его знает, как Павлик будет выплачивать деньги, которые он должен выплатить. Да никак. Все. Да нет, не, ты чего? Задолжать Там проклясть государство это одно, задолжение задолжать 2 миллиарда баксов — это другое. Ну, ну подожди, это же вот инвестиции. Это ты ожидал.
0: же к- каждый раз не говоришь, что, О, боже мой... Э- к- к- каждый стартап, он же не начинает возвращать те инвестиции, которые просрал? Нет, конечно. Так и Павлю скажет, у нас типа стартап был, у нас очень нибудь получилось, остатки на счетах вот такие вот. Вернем не все, не что можем. Я все, что не, не можем, не ну не вернем, естественно. Компания на тон закрывается. Ну, как знаю, да? это, это его проблемы. Это...
1: Ну, да, его проблемы. Но это Спасибо. не стартап. Это была... Продажа товара, которого еще не было. И ну,
0: это, это, это не важно. Когда у тебя есть инвестиции, да, инвесторские деньги, это значит стартап. Это ну, компания, которая живет на инвесторские деньги. Они все так работают. Тут как бы ничего не поделать. И инвесторы должны понимать, что да, они могут ничего не вернуть. Окей. Это, это в России, кстати, опасно так заниматься стартапами, потому что не все понимают это. Вот, а в Америке, я думаю, все в курсе, что это такое. Вот, В общем, чё, мы, рады, мы рады за Telegram, да? Наше, за наше,
1: Telegram наше все, и мы все за него рады. Ну и чё? ну теперь в России вам не нужен VPN для того, чтобы ходить в Telegram, но вам нужен VPN, чтобы ходить на ваши любимые портные сайты. Так что ничего сильно не поменялось.
0: Ну это да. А у нас еще интересная тема по поводу security. True это новость на CD.net о том, что Apple э, хочет э, ограничить срок жизни сертификатов одним годом. Ты вообще,
1: как к этому относишься? Да, вот, честно говоря, тоже. У меня есть, конечно, сертификаты, но я пользуюсь Let's Они 3 месяца. Соответственно, живем и радуемся. Каждые три я... месяца у меня стоит в календаре проверить, что у меня обновился сертификат. Я,
0: я вот, кстати, не очень понял, а о каких именно сертификатах. Имеется в виду о конечных сертификатах или о сертификатах самих Сеев идет речь? О
1: а конечных.
0: О конечных? Да.
1: Ммм... Mm-hmm.
0: Ну, тогда все не так, да. Тогда все не так, как бы. Я тоже так считаю, что все ок. Да, эти всякие халявщики. А тебе какая
1: разница
0: А, ты знаешь, разница? Вот ты включаешь свое устройство, которое уже не поддерживается три года. Включаешь, и оно не может выйти в сеть, не скачать ничего. Потому что все сею уже заикпарились. Тут я где-то слышал, кстати, статью. Кто-то пытался то ли какой-то ноутбук старый п- п- открыть, ЕЕ. Е- помнишь Asus EEPC? Uh-huh. То ли еще что-то... Ну, что-то такое, знаешь, немножко архаичное, но тем не менее. вот Железка-то работает, а ты ее включаешь, uh-huh. а она типа нет, чувак, я не могу тебе открыть ни интернет, ни обновиться, ничего не сделать, потому что у тебя все сертификаты просрочены. И все. И оно превращается в кирпичик. И это, ну... Негативная история. И поэтому, как бы, если Cи сей будут. Сейчас Cи сей меняются, сколько раз в 5 или 10 лет, что ли. Вот. А если они будут меняться раз в год, это прям очень, очень проблемно будет. Вот. Но поскольку ты вроде говоришь, что это конечность ну да, тогда бизнес этих сеев пострадает.
1: Uh-huh. Вот.
0: Тут, тут тоже, знаешь, такая, знаете, у меня какое-то двоякое выпуклое ощущение по поводу всего того, что происходит. С одной стороны, это круто для конечных потребителей, которые просто ну, активные, вот, операционные системы, не используют, обновляют эти сертификаты раз в три месяца, да, это все классно. Uh-huh. Никто не забывает их обновлять, если сертификат заэкспарился, он как бы заэкспарится. Вот. Это чуть-чуть, чуть-чуть увеличивает security, но а, с другой стороны, есть вся индустрия вот этих вот сертификатов Authority, и они не mm-hmm. просто так берут свой хлеб за то, что какие-то байтики тебя генерируют. Они выступают какими-то гарантами, уник... ну, как бы гарантами надежности. То, серти... ну, не то, что надежности, а, а mm-hmm. того, того, что у тебя сертификат, он привязан к домену или там, к какому-то айпишнику, ну, понимаешь, да, то есть эти проверки, mm-hmm. когда ты проходишь, там даже лет с они фактически результат проверки хранится значит, у усее. Вот, и теперь представь себе, что все внезапно начали покупать меньше сертификатов, то у сейфа, естественно, стало меньше денег. И когда у тебя меньше денег, ты начинаешь ну, как бы, твои инженеры, вся твоя поддержка, она просто ну, начинает чуть, чуть хуже работать, по сути. То есть лучшие инженеры уходят, приходят какие-то новички, которые там, херак-херак, на JavaScript TF продакшн. Вот. И в целом техническая, как бы составляющая этой штуки снижается.
1: А ну, когда она снижается. Кажется, что, это становится это. значительно. Ты перегибаешь палку с тем, что э, денег становится меньше. Потому что все их меньше-то будет. Больше сертификатов, больше продают, больше денег. Не, ну, р- раньше
0: они продавались дорогие сертификаты на длительный срок. В этом была фишка основной бизнес.
1: А теперь они будут на более короткий срок продавать сертификаты по более другим ценам. Ну, пускай откорректируют так, чтобы поток денег такой же А, да,
0: и у тебя вот есть лецт крипт, который 3 месяца. Есть какой-нибудь GoDAID, тоже за 3 месяца, но за 100 баксов. И ты такой думаешь: э, Блин, что же выбрать? Что же выбрать? Но, <связан> если до
1: этого платил GoDaddy да, за 100 баксов почему-то, я не пользовался криптом, Encrypt, то а вопрос... А, а, а вызывает, почему? почему? Потому что у меня а? GoDaddy работал два года.
0: Ну, а теперь будет год работы. Ну, так, тогда вот, в этом и фишка, что раньше была фича, за которую я мог заплатить какое-то количество денег, а сейчас нет этой фичи. И тогда, да, все ну, меньше и... меньше есть резон оставаться на платных сертификатах.
1: На Latsencrypt тебе все равно приходилось раз, четыре раза поменять, пока у тебя этот годовой от Голдей сгорит. Ну, там что гор, что два. Небольшая разница. Удивительно, что вообще Encrypt до сих пор работает со своими бесплатными сертификатами, скажем так.
0: Ну, это да, это да. А, там да, там непонятно отрасль. И скорее тут... Ну, у меня, у меня опасения есть э, насчет того, что это может дестабилизировать, действительно, вот эту отрасль, или э, мы услышим о каких-нибудь протечек этих э, авторити И компр- компром- как комп- компром- когда кого-то, да, это слово такое, правильно? Компрометирует. Компрометация, компрометация да? да. да. Ладно. Допустим, вот это слово компрометация.
1: Ну, как бы не знаю, по-моему, это не настолько как, глубокая и технически сложная эм, отрасль, да. Let's encrypt вообще бесплатный и раздает кучи интернета гораздо чаще, чем большие провайдеры и ничего. Там как раз в больших провайдерах они как написали 10 лет систему, которая выдает эти сертификаты на три года. Так там код и не меняется с тех пор и работает на Рубе. Вот, а... Настроят, все будет хорошо Ничего там такого сверхъестественного не произойдет ну,
0: ты, и... ты, ты смотришь с оптимизмом в будущее О том, что цены будут меньше И, и тавка да. а
1: Если ты будешь покупать сертификаты То я сомневаюсь, что там будут цены меньше я... Потому что, скорее всего, их там просто выровняют, Чтобы поток денег был точно такой же если вы хотите покупать сертификаты, да, по каким-то причинам, то вы все равно будете покупать. Mm-hmm. Просто. Ну да,
0: ну, да в общем. поживем увидим. Мнения разошлись. Вот. А как там дальше будет, непонятно. Вот. А ты вообще, кстати, покупал когда-нибудь платный сертификат?
1: Нет не покупал ни разу, как без этого обходился. Но, Но. я же в и не клепал особо. Там было один раз, мне нужен был сертификат, и четко как-то я... Ну, там было это для демонстрации, поэтому я там сам подписанным обошлся и наплевал на безопасности. Mm. Um... Не, я, я какое-то время покупал
0: именно у uh, Google Daddy uh, SSL-сертификаты на год, по-моему, именно два года. Вот. И каждый раз, когда подходил срок, там, да, целая процедура, ты тебе присылают письмо, ты начинаешь вспоминать, а как же его заново генерировать. Это очень увлекательно было. И ощущал, что вот ты действительно покупаешь какую-то важную штуку, которая стоит этих денег. Да, но тогда еще не было Latinскриp, и поэтому, да, единственный вариант был, да, покупать сертификаты. Вот, там еще были разные цены на сертификаты на один домен, на мультидомены и на wildcard домены.
1: Uh-huh.
0: То есть там прям очень серьезно все было. По-моему, wildcard стоил баксов 200, что ли, или 300. То есть такой прям, ух. А, серьезно очень. Вот. Uh-huh. А У меня еще тогда был проект, у которого было несколько поддоменов. То есть я там как-то покупал мультидоменные на 5 там доменов сертификат, а потом покупал отдельный сертификат на оставшиеся поддомены, чтобы сэкономить. Ну вот, это все выглядело очень забавно.
1: Ну, а сейчас ты какой-нибудь берешь этот кадди самый, который ты не очень любишь, запускаешь, и он автоматом идет на лоцинкрипты и забирает сертификат, который не использует. Ну да, то есть я просто не ставлю кадди, а ставлю инжинксу. Ну, с джинксом приходится ставить сторонние сервисы, кто там у тебя обновляет сертификаты. Ну, сертбот кто же еще? А у меня Acme SH.
0: Ну, либо так, да. А я, кстати, ты знал, что я на Java заимплементировал тот клиент для своего R2-Cloud проекта. Чтобы он обновлял
1: сертификат, пойдем.
0: Да. Ты можешь там поставить такую галочку. Мой домен вот такой-то, внешний домен у этого у R2Cloud, да, uh-huh. и галочку ставишь «Хочу еще сертификат», и он нажимаешь кнопку «Сохранить», и он прям там через Let's Encrypt, по API-чику ходит, дергает все, что нужно, проходит э, uh-huh. эти челленджи, все там устанавливает, релодит in Jinx, и ты такой «О, все, прямо из Web-UI делаешь».
1: Uh-huh. Вот, и ну прям... да, я, кстати, пока читал и эти акмэсаж и Кади второй, да, я с, с ним экспериментировал. А, то есть, когда ты читаешь, что происходит, и пытаешься это настроить, в какой-то момент появляется мысль, что может проще самому сделать это обновление, потому что эти клиенты, они прям ногу сломаешь, пока добьешься того, чего тебе надо.
0: Ну да, там. Да. Иногда слишком Ну, как бы Овер-инженеринг какой-то есть и... Поэтому, да Вот я, например, просто взял библиотечку какую-то Которая могла мне Генерить Какие-то запросы
1: резкостки А дальше я просто в правильной последствии Это все сгенерил и все Ну, я думаю, что это Не сложнее, чем какой-нибудь ОАО сделать Да. ОАО с и делаем Чуть-чуть, чуть-чуть,
0: послошнее. То есть надо в правильном последствии сказать. Ну да, по сути, несколько вызов REST API. То есть там весь акм вот этот сервер, который на стороне Let's Encrypt находится, это просто REST API сервер. То есть ты просто вызываешь в определенные шаги. Там единственная сложность в том, что тебе нужно ждать, пока вот этот акм сервер проведет валидацию, ну, проведет челлендж твоего хоста. Вот. И, опять же, самое сложное это э, сделать так, чтобы у тебя этот хост был доступен извне. То есть, изначально я, сделал эту интеграцию с, э, с Let's Encrypt прям в ui Поставил себе такую, все, классная работа. Дай, через Dynamic DNS даже все это работало. То есть, у меня пишник постоянно менялся из-за того, что я, ну как... Э, ну, дома себе ставишь, да? Поэтому, у тебя okay. пишник всегда меняется. Поэтому ты ставишь э, DDNS, клиент и у тебя постоянно обновляется запись в DNS вот и как бы я это все настроил все классно работает а потом мне пришло я поставил станции за мобильными сетями которые ну, почти доступны по uh, GSM и все и все сломалось и это просто не работает ты не можешь настроить фординг на твоем рутере с какого-то порта uh, на твой 80-й порт Uh-huh. И это, да, все Это все закончилось
1: <laughs> Ну, все равно Круто
0: чувак. Да, 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 это можно И э,
1: В принципе, у меня даже есть опыт небольшой в этом деле. А а,
0: видишь, Ну что, у нас
1: У и... Дайди могут нанять Чтобы ты им обновлял ПО, а. По сертификатов Да, да, да я у себя хотел, кстати,
0: в корпорации поднять сервер и даже начал пропушивать народ, типа, ну, давайте, давайте, какого черта вы все э, тупите, вот, но там все дело заглохло, там свои сложности были не технические в основном,
1: uh-huh.
0: это был забавно, вот. Ну что, у нас э, какие-нибудь еще интересные темы есть на сегодня? Мне кажется, мы тонули парочку тем, вот, неделя какая-то была действительно тихая.
1: Неделя тихая, VPN неустойчивый.
0: VPN вообще неустойчивый. Да. Вот, наверное, на следующей неделе нам самим нужно сгенерить парочку интересных тем. Ты как, Я готов остался засветиться с... на главный Вашингтон-пост?
1: Я свечусь на главный с твоего сайта, это вполне достаточно. Ну, кстати, я на Reddit его вот создал свою комьюнити. у и тебя там что-то прям приходят? Нет, ему всего 6 часов от роду.
0: А звучит как будто бы комьюнити. Ну, это тоже отличный шаг вперед, на самом деле. Угу. Вот. Ну, ты пришли ссылочку там, поделись со всеми в чатике. Всем будет интересно, естественно. От... от, от лайкать твой комьюнити и подписаться.
1: Запать мои сообщения.
0: Да, сделаем это мост-трендинг. Окей, окей, давайте тогда потихонечку подводить концы. Сегодня был такой достаточно легенький лё- выпуск нашего замечательного и супер веселого оптокаста. И в нашей виртуальной студии был Я Андрей и ЕС.